1: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Moin und herzlich willkommen zum einzig wahren, einzig echten, einzig relevanten und einzig existenten Fußball-Podcast mit Bezug auf Fußball von echten Fußballexperten. <lacht> ja. Und ihr wisst, immer wenn ihr diese Worte aus meinem Mund hört oder aus Peters Mund hört, also, der gute Nico war wieder nicht dabei. Wir haben auch gerade schon, äh, haben gerade schon Rätsel geraten. Ja, so, haben gerade schon Rätsel geraten, wo der Gute sich eigentlich äh, mittlerweile auf, äh, aufhält, in welcher Zeitzone, in welchem Kontinent, in welchem Land. Wir haben keine Ahnung mehr. Ja, die beiden, wir haben keine Ahnung mehr. Ja. ja, wir haben den Überblick verloren. Der ist vollkommen außer Kontrolle geraten, geraten hier, der Kollege, der, äh, na, hat mittlerweile in, auf jedem Kontinent drei Playstation stehen und <lacht> nur jeden Podcast, da, Podcast, da ist er nicht. Und ich nehme schon vorweg nächste Woche auch nicht. Aber dann, ah, zum Advent, ja, wenn der Nikolaus kommt, <lacht> dann ist er, wer ja, braucht er eine, die Geschenke verteilt, damit so ein Bart, da muss ja auch alles so ein bisschen authentisch sein. Da ist die Jute Nico wieder da. Ich bin auch wieder im Lande. Letzte Woche Dienstag aus dem wunder, wunder, Wunderschön Miami wieder gelandet. Über London in Gelsenkirchen. Ja, hab's aber dies, <lacht> hab's aber diesmal echt gut verkraftet, weil in, ich habe in drei Wochen schon wieder Resturlaub und dann ist das Jahr für mich vorbei. Mhm. Ähm, aber ja, äh, ich bin wieder da und äh, bin heute auch nicht alleine. Äh, jemand anders ist auch wieder da, bei dem ähm, sprechen wir gleich nochmal drüber, die ähm, sportliche Situation auch nicht gerade rosig ist, ähnlich wie bei Schalke, ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Alles mhm. Themen für heute. Herzlich willkommen, schöne Grüße, Peter.
2: Danke für die Einladung. Schön, dass wir hier uns wieder zu zweit digital gegenüber sitzen auf dem Montagabend. Es ist die normale Uhrzeit, genau wie du schon geantwortet hast. Nur einer fehlt, der kommt bald wieder. Und ähm, ja, hat hoffentlich eine gute Zeit da, wo er gerade ist. Sag mal, wenn du da äh, in South Beach, sagt man das auch, bist du auch South Beach ne? in Miami. South Beach äh, ist, eine, hast, ist, die, ist der Strand, ja. Wie viele Messi-Trikots hast du eigentlich so gesehen? Oder war das so einmal am Tag oder schon? So nee, waren schon waren, waren schon ein paar mehr, waren schon ein paar mehr. Messi
1: ist auf jeden Fall, ähm, wo war das denn? Ähm, das war, nee, das war nicht mehr in Miami, ich glaube, das war schon in Orlando, in so einem Souvenirshop. Da habe ich ein T-Shirt gesehen, T-Shirt oder war das sogar ein Bild? Ich weiß es nicht mehr, ich, ich glaube, da war ein T-Shirt, Nee, ich glaube, das war sogar ein Bild, Digga. Da war in Orlando waren wir in so einer, Nee, nicht, oh, boah, alter, krass, guck mal, ich komme gar nicht zurecht, in äh, Sawgrass Mills, das ist so... Paar, paar Kilometer von Miami. So am letzten Tag waren wir nämlich in so einer Shopping Mall, äh, in so einem Einkaufszentrum, so einem Outlet-Store, äh, Outlet-Komplex. Outlet Und da war ein Laden, der so Pop-Art hieß der. Ne? der hat so, so Bilder gemacht von Scarface, äh, von Sportlern, von Filmen, von was weiß ich, auch auch tatsächlich von Donald Trump, ganz groß, Make America Great Again. Also Florida ist halt ein Republikaner-Staat. Ähm... Äh, ein Republikaner und da gab es verschiedenste Bilder von Messi und eins, äh, ein Bild von Messi war ähm, aus der Situation, wo er, wen hat noch nochmal als Wichser beschimpft? Als Bobo? Äh, Wort von Weghaus, ne, bei WM, ne? Du nicht, du Bo nicht. Bobo oder so, war doch so, ne? Und das war auf dem, auf dem Bild drauf, <lacht> er gesagt, Geh weiter, du Wichser, oder irgendwie sowas, hat er immer damals reingedrückt. Ähm, von daher doch ist Messi da schon <lacht> sehr prominent, ähm, aber anders als in, als in LA, wo ich ja immer die Dodgers, also mit Abstand, mit großem Abstand am Vertretesten sehe und in eine Baseballmannschaft ist, ähm, ist es in äh, Miami aus meiner Sicht nicht die Miami Heat, sondern die Dolphins. Die Dolphins ja. waren sehr allgegenwärtig. Kann mir gut vorstellen, spielen auch gerade einen guten, einen guten Ball. Ja. Die, die aber jetzt nach Las Vegas gehen oder so, habe ich gestern, vorgestern noch gelesen.
2: Nee, also die nicht um, die ziehen nicht um, ne? Aber irgendeiner da aus mir Miami zieht um, ganz sicher. Die haben jetzt zuletzt noch in äh, Frankfurt gespielt. Das sind also die Big News, aber die... Man mit ich Dolphin weiß, ist, so. The German Game, in dem Moment, ja. wo ich da war. Das lief den ganzen Tag hoch und runter im Fernsehen. Und äh, die, <lacht> da haben
1: die im Amerikanischen bei NBC, war das glaube ich, haben die so deutsche Fans interviewt, so oh Gott... Cringe des Todes, Alter. Die, guck mal, die haben alle gar keine Ahnung von American Football und der Amerikaner, der checkt das sofort, aber ihr rennt da alle irgendwo in Frankfurt in so einem riesen Stadion rum und tut so, als seid ihr alle American Football-Experten. Ihr wisst gar nicht, wer das spielt, Alter. Stellt euch mal nicht so an. Eine Modeerscheinung hier in Deutschland. Absolute Modeerscheinung.
2: War ein großes du Ding und wer war da? Äh, wo meinst du, wo? Bei dem, äh, German Game. Wie meinst du, wer war da? Achso, Nico, würde ich sagen. Ach so, Nico, ach so, ja. Nico war da, ja? Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Also, der der Head
1: of Music der European NFL ist natürlich zugegen, ja. Zwischen, äh, weiß ich nicht, äh, 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 weiß ich nicht, irgendwas in in Kanada, irgendeine Tour und äh, Derby
2: ja? in Kopenhagen. Ähm, und, und Derby in Kopenhagen nochmal einmal kurz zum äh, German Game, ja? ja. Das wissen unsere podcast Podcasthörer, das hat Nico zuletzt in der ähm, vergangenen Sprachmemo in der letzten Folge erzählt. Genau wie das du erzählst, dass du im schönen London wieder angekommen bist und das, ja. äh, da den harten Reality-Check hattest nach äh, drei Wochen, äh, zwei Wochen Strand in Miami und Sonne.
0: Ja,
1: aber um das, um das Thema abzuschließen, sonst äh, fange ich gleich einmal an, drüber zu reden und höre nicht auf. Ähm äh, jeder, der nach Amerika will, kann ich ab jetzt nicht nur L.A. wärmstens ans Herz legen, sondern in Miami in der Tat auch. Also, wunderschöne Stadt, wunderschönes Wetter, wunderschöne
2: Menschen. Passt. Passt alles sehr gut. Wo passt es gerade nicht aus sportlicher Sicht? Vor allem mit oh, so zwei ich, Teams oder für, man könnte sagen drei. Im wo sollen Komplex wir anfangen? Für ja, also ich würde
1: sagen, lass doch mal in den Schalke-Block kurz gehen, weil na aufgrund Länderspielpause würde ich den jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, kurz halten. Ich habe ja aufgrund der Tatsache, dass ich ähm, am Tag des Abfluges, bin ja über London geflogen und habe da aufgrund einer Verspätung des ersten Fliegers aus Düsseldorf dann den Anschlussflug verpasst und musste ja dann eine Nacht in London in so ein Flüchtlingshotel verbringen, Alter, wo die Heizung nicht hochdrehen konnte, das kannst du auch keinem erzählen, ne? Ähm... Und konnte da an dem Abend dann, ähm, was war da noch? Pokal? Genau, Pokal gegen Pauli, konnte ich dann äh, gucken auf dem Hotelzimmer auf dem Handy. Ähm, ja, war dann am Ende schon sehr verdient für Pauli, aber ich habe für mich da so mitgenommen, also eins nur geführt, wäre das Spiel Bundesliga, äh, ein Ligaspiel gewesen, dann wäre nach 90 Minuten unentschieden gewesen, hätte man gegen Pauli, glaube ich, mitleben können. Ähm, dann das äh, erste Spiel, als ich in Miami war. Ähm, aber der nicht Der dat... Auswärtssieg gegen Nürnberg. Genau, der Auswärtssieg gegen Nürnberg. Den habe ich dann sogar äh, geguckt morgens. Die Zeitverschiebung war ja nicht äh, so krass. ist ja drei Stunden weniger als in L.A. Deswegen habe ich mir das Spiel angeguckt. Und ähm, ja, habe mich dann natürlich über die drei Punkte gefreut. Und war dann aber auch ähnlich äh, enttäuscht wieder über die Heimniederlage gegen Elversberg, obwohl ich da gar nichts gesehen habe. An dem Tag waren wir gerade im äh, Universal Studios oder Island of Adventure Universal, eins von beiden weiß ich gar nicht mehr. Ähm, dass ich da echt nicht viel äh, zu sagen kann zu dem letzten Spiel. Die Erwartungshaltung zu Hause gegen Elversberg ist bei allem Respekt. ne Und die sind ja auch tatsächlich nicht irgendwie komplett unten drin in der Tabelle. Äh, ist ja natürlich eine andere. Hab viel gehört, von mit, mit vielen Leuten dann so ein bisschen WhatsApp geschrieben, die das Spiel gesehen haben. Die einen meinten halt, die wollten einfach mehr. Die anderen sagen, du, ja, Elversberg hin, Elversberg her. Die haben aber auch richtig guten Fußball gespielt. Ich ich kann halt einfach nichts zu sagen. Insgesamt haben wir uns, glaube ich, durch das Elversberg-Ding den Aufschwung, von dem man da, glaube ich, schon sprechen kann, ins Unterm neuen Trainer in den vier Spielen waren es, glaube ich, eine zwischen einer und anderer Länderspielpause haben wir sie so ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe auch wohl wahrgenommen, dass Coach Karel not amused war nach der Elversberg nummer mhm. ähm, jetzt irgendwie ein, zwei Testspiele gemacht hat und sich da auch nochmal ein, zwei Jungs außer U23 ein bisschen genauer angeguckt hat, werden wir am jetzt kommenden Samstag 20:30 Spiel Spiele in Düsseldorf sehen. Ähm, ob und wenn ja, welche Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Ach du, und dann geht's weiter. Ich glaube, es sind dann jetzt auch nur noch vier Spiele bis zur Winterpause. ne Ich glaube, mehr dürften halt nicht mehr sein. Und dann geht natürlich die... Transfergeschichte wieder weiter, ne? Dann ja. wird man schauen. Was jetzt habe ich heute, gestern, gestern glaube ich gelesen, ähm, dass man unbedingt äh, im Sturm nochmal zulegen will, wobei ich ja immer mir denke, alter, boah, pff, ja, also wir haben dann Terodde, wir haben da Polter, wir haben da Karamann, wir haben da Brian lassen wir, haben da Keke Top. Also das sind fünf Mannekes, die eigentlich alle fünf gelernte Mittelstürmer sind. Ne? Also ich weiß nicht, ob uns da jetzt der Sechste noch weiterhilft oder. Ob wir da nicht einfach mal ein bisschen wer was über der Flügel brauchen, ne? Weil ich bleibe so also ein bisschen dabei in der Mittelfeldzentrale, auch wenn, ja, und so Scheinberg sich da immer noch so ein bisschen selber versucht zu finden, ähm mit Tempelmann, Uedra Ogo, wenn er fit ist, äh, Drexler. ich glaube, da sind wir nicht so verkehrt aufgestellt in der Zentrale, ne? Was auch, auch was Kreativität angeht, aber was mir halt komplett abgeht, ist halt so das offensive Flügelspiel. Ne? So, Thomas Ovian ist halt so ein One-Trick-Pony, ne? also dat, 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 der eine Trick heißt halt Flanke und Standard. Mhm. Aber jetzt so richtig Fußball spielen auf dem Flügel und mal kombinieren und mal in die Tiefe laufen, dat, dat, ne? Also meine ich auch gar nicht böse, aber der ist ja gar nicht für gemacht. Und auf der rechten Seite, ja, Cedric Brunner lange verletzt, also da würde ich mir eher was wünschen und vielleicht nochmal was in der Innenverteidigung, soll aber auf dem Zettel stehen und da werden wir jetzt dann ähm, im neuen Jahr oder zum Ende des aktuell noch laufenden Jahres schlauer sein, ähm, Peter Knebel wird seinen Vertrag nächsten Sommer nicht verlängern, viele gehen davon aus, dass er jetzt irgendwie eine Winterpause dann schon äh, das vom Board geht, dann liest du wieder so mond nachrichten dass hier die sogenannte Opposition sich die klügsten Köpfe zu sagen. Also, die wissen schon, wer die klügsten Köpfe sind, die sie dann alle mit reinnehmen wollen, wenn sie den Vorstand abwählen lassen in so einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das wissen sie schon, die, da geistert auch schon wieder der Name Tönnies mit rum oder sie klingt doch alles schon total konkret und dann sind sie auch total sicher, dass sie die 10% der Stimmen bräuchten aller Mitglieder, was auf Schalke 18.000 sind. Ne? Wir haben 180.000 Scheißmitglieder, Alter. Und kämpfen gegen den Abstieg in der Drittliga, Alter. Ähm da sind sie auch total sicher, ne, da steht schon alles, aber dann liest ihr im selben Artikel, ja, aber die müssen das erstmal von so einem Vereinsrechtsexperte prüfen, ob das überhaupt so geht. Und ich dicker, Alter, bitte, ey, bitte, müsst ihr denn mit aller Gewalt HSV 2.0 werden, aber ja, also nicht, dass unser aktueller jetziger Aufsichtsrat da, dass ich den für besonders fähig halte, aber... Ja, ich weiß nicht, ich blende halt einem einfach, ich, ich weiß auch nicht anders mit umzugehen. Ich blende weit einfach so lange aus, bis es, bis it dann ansteht und ich es nicht mehr ausblenden kann. Und von daher, ja, dann doch wieder jetzt ein bisschen ausführlicher als ursprünglich geplant. Aber Samstag ist nächstes Spiel, wichtigstes Spiel. Auswärts in Düsseldorf wird saftig schwer. Schauen wir mal.
2: Hm. Ich glaube, Drechsler hat verlängert, ne, Hab ich das mitbekommen. Hm. Hm. Und generell müssen, also da, was das angeht, Weichen für die Zukunft gestellt werden, laufen viele Verträge aus. Aber ich glaube, das ist ja auch in der Situation nicht ungewöhnlich, ne? wenn du mittelfristig nur schwer abschätzen kannst, in welcher Liga du spielst, dass du dann keine Verträge hast, die allzu lange laufen. Ja, ist so. Aber ja, diesen hsv haben wir natürlich auch schon öfter in unserer WhatsApp-Gruppe jetzt gemacht. Ähm, sich leider an. Hast du dein elbers spiel denn gesehen? Nee, ich war selbst, durch ich, zur Zeit im okay. Stadion. Aber mir haben auf jeden Fall auch Freunde erzählt, oder also auch einfach in dem Kosmos, wo ich mich bewege, es sind viele Leute, die man deutlich mehr ich das noch, die viel Ahnung von Fußball haben. Und ähm, die haben dann alle aber das Gleiche gesagt. Ne? So, ja, unterschätzt mal Elbersberg nicht. Und mhm. ähm, das ist ähm, ja aber auch einfach scheiß Startphase, ne? Also ich habe das ist ja immer das Ekelhafteste, wenn das ganze Spiel dann halt einfach hinterherläufst und das dann nicht gedreht bekommst. Ähm, und wie du schon sagst, jetzt vier Spiele. Düsseldorf war jetzt noch live im Stadion ähm, letztens gegen Osnabrück tatsächlich und ich meine äh, ich glaube, das wird noch ein bisschen schwerer gegen Osnabrück würde ich mal schätzen, wahrscheinlich Pflichtsieg das musste ähm, gewinnen, die sind ja eins von zwei Teams, das noch tiefer in der Liga ist steht ja. ne? und jetzt mit Trainer entlassen das ist so die Unruhe, die man sich dann wünscht ähm, und dann irgendwo ein paar Plätze höher überwintern was ja zum Glück möglich ist in der zweiten Liga also dass du schnell Sprünge machst
1: ja, ist es. Aber eins, eins ist ja auch und vielleicht ist das aus dem, aber nee, das ist nichts Positives. Nein, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ähm, hilft das in dem einen oder anderen Kopf nochmal ein bisschen bisschen freier zu werden, dass jetzt so diese Aufstiegslast, also das ist ja Quatsch, ne? Also, ja. Schalke 04 wird diese Saison nicht aufsteigen. Ich unter uns beiden, oder wir hören ein paar mehr zu als nur du, aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen, dass die absteigen in der dritten Liga, ne, das, aber das konnte ich mir damals in der, also erstmal aus der ersten Liga abgestiegen sind, auch nicht. Ähm, ja, aber die müssen einfach von Spiel zu Spiel denken und gucken, dass, ähm, ne, dass Punkte geholt werden, da unten rausgeklettert wird und sich man dann irgendwann im Mittelfeld der Tabelle ähm, einfindet, so, das ist halt das Ding und, ja, aber ob da jetzt so diese, ja, okay, komm, Meisterschaft, kannst du jetzt streichen, kannst du dich auf was anderes
2: konzentrieren, ob das wirklich hilft, keine Ahnung, weiß ich nicht, war so ein warmer Gedanke, aber ich glaube, es ist Quatsch. Ich würde sagen, so oder so wird es jedes Spiel gewinnen, von daher oh. erwarten. An ja. der Stelle würde ich doch sagen, moderieren wir den zweiten ähm, Verein an den minitim dann heute, der sonst von äh, Nico übernommen wird. Ich bin mir ganz sicher, der schickt uns eine liebevolle Sprachnachricht, bestenfalls ohne Windgeräusche, ähm, die wir dann an der Stelle hier einbinden. Und bitte, Nico, deine Bühne.
0: Moin Jungs, kleiner Gruß in die Runde. Ich sitze auf einer Insel am Indischen Ozean und lasse es mir gerade gut gehen und merke, wie sehr ich entspanne, sodass ich fast gar nichts mitkriege, sogar mein Handy mal in Ruhe lasse, was ich sonst ja tagtäglich fast nicht hinkriege. Das sind alles Gründe, warum ich es äh, nicht geschafft habe, Teil dieser Sendung zu sein. Und das wird auch die nächsten, äh, mindestens nächste Woche auch noch so sein. Bin ab Anfang Dezember wieder in Deutschland dann versprochen, bin ich wieder auch dabei. Solange haltet mir den Rücken frei. Lasst mich äh, entspannen und zu Kräften kommen. Denn das hier ist wirklich ein Ort, an dem man das kann. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich habe so absurderweise mir trotzdem irgendwo rausgesucht, ob ich vielleicht ein Fußballspiel gucke, hier, wo ich bin. Mal gucken, ob ich das mache. Vielleicht ist es ja ganz sein. Ansonsten kriege ich nicht so viel mit. Bin nur so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass, ähm, abgesehen davon, was die deutsche Nationalmannschaft da macht, dass Marvin Ducksch nicht einen Doppelpack äh, in beiden Spielen hingelegt hat. Das wäre das für mich gewesen. Aber Nick Woltemade schießt die U21 quasi in die Tabellenspitze. Ähm, das sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel mitbekommen, kann euch auch nicht zu vielen anderen Themen gerade helfen. Deswegen seht es mir nach, Jungs. Wir sprechen uns. Ich muss wieder an den Pool. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Wow, Nico, danke für diese Einordnung. Ähm, wir hoffen, das entwickelt sich alles in die Richtung, wie du dir das vorstellst. Äh, weder Bremen gehört zu den Teams in der Bundesliga aktuell, die zwar auch zum so unteren Drittel stehen, aber halt nicht akut gefährdet sind. Aber auch da
0: sind es ja nur sehr wenige Punkte, die das entscheiden. Ja,
1: mit dem ohne Wind ist schwierig, sowohl an, an South Beach in Miami als auch in Kanada noch schwieriger, glaube ich. Ne? Ich weiß, ich habe auch meine, die ich damals geschickt habe, dann nicht mehr abgehört. War die denn annehmbar oder war zu krass Wind? Ich sag mal lieber glaubwürdig, ne? also äh, lieber authentisch. <lacht> ja, <aus lacht> das ist gut, das ist immer sehr ja. wichtig. Gut, ähm, wer auch sehr authentisch in letzter Zeit rüberkommt, nämlich indem er ähm, tatsächlich anfängt, die Fühler aus der virtuellen Gaming-Welt rauszustrecken, und zwar in den tatsächlichen reellen Fußball hinein, ist unser Partner. Und die Rede ist von keinem anderen als von EA Sports. It's in the game. Überleitung des Todes. Ähm, tatsächlich habe ich heute mal, ich bin ja, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, total ähm, glücklich darüber dass ich mittlerweile zum erlauchten Kreis äh, derer gehöre, die ähm, Presse-E-Mail-Updates von äh, Sports bekommen. Und da habe ich jetzt tatsächlich in der Zeit, wo ich im Urlaub war, einige gekriegt, die ich auch so ein bisschen ignoriert habe. Aber eine ist mhm. mir dann jetzt gerade doch noch äh, ziemlich ins Auge gepoppt. Und zwar ähm, hat EA ein zusammen mit der UEFA ein neues Projekt, würde ich es mal nennen, FC Futures, gelauncht. Ähm, schon am roten Elfen. Ja gut, da war ich gerade in Miami angekommen. Ähm, FC Futures und äh, Inhalt dieses FC Futures Projekts oder Programms ist unter anderem die FC Futures Academy. Ähm, ein, ja wie soll ich es nennen, eine ähm, Online-Plattform, ja, in der äh, man sich meines Erachtens kostenfrei als Verein, als Privatperson anmelden kann. Um, und in der es tatsächlich jeder, der EAFC uh, uh, oder vorher FIFA gespielt hat, kennt die die Trainingsspiele in uh, diesen Spielen, diese kleinen Skill-Games, wo du halt, ne wenn du noch nicht so versiert in EAFC und nicht in FIFA bist, dann hm, kannst du da mal so ein paar Skill-Übungen machen, ein bisschen dribbling üben, Schießen üben und so weiter und so fort. Und diese um, Übungen wurden jetzt adaptiert ins echte Leben und zu jeder dieser Übungen gibt es irgendwie ein Video, das du dir angucken kannst, die du dann tatsächlich in dein echtes tagtägliches Training in deinem Verein oder in dein privates Training mit übernehmen kannst. Ähm, diese Videos werden moderiert und kommentiert von unter anderem um, Dejan Dian Vero Bouquet, Zico, Marta, Gianfranco Sola, Bixente Lisa Radu, Lisa Lisa, Digga, ich hab so wortfindungsschwierig muss Geil, sagen. Das heute. hast du alles auswendig gelernt, die Namen. Boah, Digga, da geht den ganzen Tag schon so. Ich hab nicht viel geschlafen letzte Nacht. Um, Ian Wright ist äh, FC Futures Botschafter zusammen mit Fernando Mariente. Alter, Fernando Morientes und Emma Hayes, Laura Georges und äh, Simone Lauder, die kenne ich sogar, und Patricia pa Panico. Ich hoffe, die spreche ich richtig aus. Bitte keine Panico jetzt, ja? Ähm alle mit dabei. Finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich coole Sache. Der Ganze Mund natürlich auch mit so einem ne, Launch-Event gestartet, wo irgendwie 100 Jungs oder so vorbeikommen konnten und mit äh, Dejan Kuluszewski ein bisschen zocken konnten und so weiter und so fort. Ähm, und dieses ganze Projekt soll nach vorne raus weiter ausgebaut werden, größer werden und so weiter und so fort. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz coole Sache. Sollte ich mal einen Moment Zeit finden, melde ich mich da vielleicht auch mal an und äh, guck mal, ob ich auf meine alten Tage nicht doch noch mal... Äh, Ne, einen vernünftigen scorpion kick lernen oder so, aber mm. dann mit der Bandscheibe, weiß ich nicht. Ähm, so viel zum, äh, ich würde mal sagen, Offline-Engagement von eSports für diese Woche und vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zur aktuell laufenden Promo in EA Sports FC 24 Ultimate Team. Ähm, da hat man sich jetzt nicht zum ersten Mal, das Spiel ist noch gar nicht so alt und ich glaube jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal, auf jeden Fall nicht zum ersten Mal, ähm, hat man sich eine neue Promo ausdenken, äh, einfallen lassen, die es in den davorjährigen Jahren nicht gab. Wofür, müssen wir auch ganz ehrlich sein, EA in den letzten FIFA-Teilen nicht besonders äh, bekannt war. Da gab es eigentlich öfter mal dieselben Promos. Und zwar läuft da aktuell die FC... FC, FC Pro Live Promo. Ähm, was bedeutet das? Ich habe mich Leute mal ein bisschen reingelesen und reingeguckt in diversen äh, YouTube-Videos. Ähm, grundsätzlich, ja klar, ne, ausgewählte Spieler haben eine Special Karte gekriegt, unter anderem Willian, Sadio Mane, Kolomuani, Fabinho, ähm, Kulibali, oh Gott, Kulibali, der ist auch nach Saudi-Arabien gegangen, mein Gott. Ähm, Locatelli, äh, Daniel Malen und so weiter und so fort. Wir haben alle eine geboostete Special-Karte gekriegt und wir reden ja aber wieder von live cards und man kennt es aus anderen Promos, zum Beispiel der Road to the Knockout-Stage, äh, Champions-League-Promo, ähm, da war es ja immer so, dass die diese Karten Upgrades bekommen, und zum Beispiel wenn Virgil van Dijk eine Karte hat und Liverpool gewinnt die nächsten zwei Knockout-Spiele in der Champions-League, dann kriegt seine ähm, Special-Karte ein Upgrade. Genauso funktioniert es diesmal auch wieder, nur dass ähm, es hier nicht um die Leistung der Spieler oder der, derer Vereine geht, sondern jede dieser Karten ist einem EA Sports FC E-Sportler zugeordnet. Da finden nämlich ab, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder seit nicht ab, seit 17.11. Ähm, findet die EA Sports, EA FC Pro Challenge oder so. irgendein so ein Turnier halt, wo die ganz, also die ganz krassen, ja. so Es <lacht> gibt eine Homepage äh, zu der ganzen Promo, wo die Jungs alle aufgelistet sind. Die sehen ja alle gleich aus. also Die sehen doch alle aus, als wenn sie den ganzen Tag nichts anderes machen, außer zocken. Sorry, no front. Ähm, und jeder dieser Esportler hat eine dieser Karten äh, zugeordnet bekommen und die Upgrades auf den Karten erfolgen dann, wenn einer dieser Esportler oder mehrere dieser Esportler sportler gewisse Erfolge im Laufe dieses Turnieres erzielen. Das Turnier, ge Turnier geht bis in den März nächsten Jahres und da wird dann, ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe, der offizielle äh, Weltmeister gekürt und ähm, ja, bis zu vier oder fünf Upgrades auf so einer Live-Karte kannst du bekommen, wenn dein E-Sportler, wo du sagst, auf den setze ich ähm, weit kommt, viele Spiele gewinnt und am Ende vielleicht sogar den Titel holt. Ganz coole Nummer auch, also ne, finde ich ehrlich gesagt schon, da hat man sich mal wieder was einfallen lassen. Ähm, wirkt alles auf mich, ne, auch wenn ich ja ganz ehrlich wenn ich habe eine Weekend League gespielt und zu so mehr, werde ich jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht, obwohl ich habe ein bisschen Urlaub noch ne, mal schauen. Um, wo ich nicht viel gespielt habe, wirkt das auf mich alles schon eine ganze Ecke kreativer als in den äh, vergangenen FIFA-Teilen, was ja auch so ein bisschen die Ankündigung war. Ne? Jetzt hier FIFA vorbei, jetzt kommt EAFC. Um, Finde ich cool. Hat man sich hat man sich was einfallen lassen. Von daher schließen wir diesen Blog und bedanken uns wie jede Woche an unseren hervorragenden und vor allem auch gut aussehenden Arbeit nämlich nur schöne Menschen,
2: Partner. EA Sports. It's in the game. Ja, plus die VBL ging jetzt los oder geht jetzt gerade los. ne? Die Virtual hm. Bundesliga und auch irgendwie so Club-Championship. Ähm, war es ein Offline-Event hier in Köln, groß ist in der Straßenkicker Base, mhm. äh, die man, glaube ich, auch so ein bisschen kennt als Veranstaltungsort, wo dann, ich behaupte, alle Teams gekommen sind und ähm, halt im Offline-Charakter, also wirklich halt ne, alle im Raum war, gegeneinander gespielt haben, ähm, was ja auch nicht normal ist. Und das zum Beispiel der FC gegen Osnabrück, äh, ja, ich glaube, einmal 9 zu 0, einmal 8 zu 0 relativ stressfrei direkt äh, gewonnen. Und das läuft jetzt immer an der Anfang der Woche,
0: äh, Montag, Dienstag, ja. Die VBL. Da habe ich ganz, ganz früher, Digga, als sie,
1: als sie neu war. Ich frage mich nicht, wie viele Jahre das her ist. und Neu in Anführungszeichen, ich weiß gar nicht, ob die noch neu war. Mhm. Aber auf jeden Fall konntest du dich da noch... Ähm doch, ich glaube, da war die zum ersten Mal, da konntest du dich dann halt für einen Verein registrieren, natürlich Schalke, damals noch zu Bundesliga-Zeiten und dann konnte da jeder mitspielen online, ne? ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist und dann hast du halt, ähm, egal welchen Verein du gewählt hast, ob jetzt Schalke, Mainz, Bayern oder so, jeder Stürmer hatte dieselben Stärken, jeder Mittelfeldspieler in jedem Verein hat diese, ne? jeder Abwehrspieler und so, also dass so komplette Chancengleichheit besteht, so, ne? Und ähm, dann konnte ja jeder mitspielen online und die Besten aus online, die haben sich dann irgendwann offline für die Finals qualifiziert. Da habe ich im allerersten aller Jahr, habe ich da echt mal mitgespielt und habe so schnell festgestellt, Digga, ich bin so weit weg von einem wirklichen E-Sportler. Also eins die ersten ein, zwei Gegner äh, noch ne, gut mitgehalten und auch gewonnen. Und dann irgendwann kam ein Niveau
2: von Gegner, wo ich mir gedacht habe, Digga, ich komme gar nicht am Ball. Ähm, aber ist auch ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange her. Ja, ja, das wird immer, immer krasser. Also einfach die Geschwindigkeiten ne, und die Fehlerquote wird immer niedriger. Absolut. Absolut. Das äh, kann ich dir auch sagen. Also wir haben da auch ein paar bei uns äh, im Büro, die ähm, ich sag mal, einen großen Teil ihrer Freizeit reinstecken und die sagen trotzdem, also wirklich einfach gar keine Chance. Aber ist das alte Phänomen, habe ich lustigerweise ich mit Marek letzte Woche auch schon angeschnitten. Du denkst so als Hobby, 0,15, äh, 15, Otto, du bist gut in irgendwas, und dann machst es gegen einen, der wirklich viel Zeit reinsteckt und keine Chance. Ja.
1: Jetzt hast du gerade Fehleranfälligkeit gesagt, die Fehler werden immer weniger, was man von der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft nicht gerade behaupten kann. Und da sind wir auch schon bei einem der zwei Themen, die wir für heute mitgebracht haben. Die Nagelsmänner, <köhnt> Entschuldigung. die Nagelsmänner haben wieder gespielt. Am Samstag, Primetime, 2045, in Istanbul, äh, in Berlin, <lacht> gegen die Türkei. Haben 3-2 das Spiel verloren. Ich war da und habe mir teilweise gedacht, ich trau meinen Augen nicht. Erstmal ähm, erst mal Dicket Lob an die türkische Nationalmannschaft. Dicke Lob, besonders an hier, wie hieß der Kollege da, der Außenverteidiger Cardiolo? Puh, Bruder, er hat gewirbelt, er hat gespielt, als wenn um sein Leben geht, als wenn, wenn er, wenn, wenn die das Spiel nicht gewinnen und er kommt nach Hause, Erdogan wartet schon vor sein, natürlich so hat er, auf diesem Modus hat er gespielt, Folge ähm, folgerichtig da auch, unglaublich für Furore gesorgt auf dem, auf dem Flügel. Ähm, und dann habe ich ja im Laufe des Spiels auch gelernt, also das war schon eher so die b 11 der, Tür der Türken. Ne? Oder so eine halbe b 11 zumindest. Schon gedacht puh ey, also wenn das die halbe b 11 ist, dann bin ich auch gespannt, was die mit der a 11 beim Turnier dann irgendwann reißen werden. Ähm, das vorweg gesagt und ja, was soll man es zum Deutschen sagen? Ne? Also die ersten 20, 25 Minuten waren ja auch richtig gut, muss man ja schon sagen. Dann geht Früh 1-0 in Führung und dann gibt es noch zwei, ich glaube, richtig große Chancen. Sane muss eigentlich da 2-0 machen und dann ist das Spiel zu. Und dann hat ja dann auch im Nachgang oder in der Folge Nagelsmann so ein bisschen bemängelt. Ja, dann musste das Spiel halt zumachen. Ja, aber sorry, also du spielst zu Hause in Berlin gegen die Türkei, wenn du in der 20... Das Spiel, so in
2: Anführungszeichen, ne, das, <lacht> Ja. Das ne? war
1: ja aber, jetzt aber, aber ich,
2: also Ja, tun.
1: Ja, und ich, ich meine das jetzt wirklich, weil ich jetzt sage, gar nicht, also null despektierlich, aber, also das ist jetzt auch nicht Frankreich, ne? Und wenn du dann in den 20, 25 Minuten, in den ersten 20, 25 Minuten das Spiel halt nicht zumachst, ja, dann muss er halt, halt später zumachen, ne? Aber ich weiß nicht, was dann passiert ist, ob die. Gündogan hat von dem, diese eine Wort, was ich auch immer benutze, dieses Phlegmatische, ne, wofür, was für mich Kai Harvards in in oder in 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 Rheinkultur verkörpert, ne, so, das, das habe ich da wieder an allen Ecken und Enden gesehen. Ne? Wobei Harvats muss man glaube ich diesen mal ein bisschen außen vor nehmen. Der wurde auf Außenverteidigerposition äh, geschmissen. Das hat er aus meiner Sicht nicht, wie Nagelsmann da sieht, Weltklasse gemacht. Aber das hat er ganz ordentlich gemacht. Also ich glaube, dem kannst du diesmal am wenigsten Vorwurf machen. Ähm, auch wenn er trotzdem wieder dieselbe Körperhaltung und dieselbe Spannung im Körper und die Körpersprache hat. Ich, ich kann ich einfach nichts mit anfangen. Aber da fair. kann der Junge halt dann auch, auch nichts für. Ne? Ähm, aber so, ich habe schon wieder ganz viel geredet jetzt und so wenig gesagt. Also Lob an die Türken. Ähm... Lob auch an die deutsche Nationalmannschaft für die ersten 20, 25 Minuten, aber das kann halt gegen ganz andere Gegner als die Türkei einfach nicht reichen. Also total indiskutabel. Und ich habe da dann ab der 25 Minute auch nichts Gutes mehr gesehen. Ja, dann fällt da einmal durch so einen äh, halbwegs gut zu Ende gespielten Konter, ähm, fällt da 2-2 und der Elfmeter, also wenn du mich fast vielleicht wieder zu sehr die deutsche Brille auf, aber wenn wir das pfeifen, dann pfeifen wir 10 Elfmeter pro, pro Spiel. Ach ja, machen wir ja auch. Ne? Ähm. Aber ansonsten habe ich da nichts äh, großartig Gutes mehr gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft und ich frage mich immer wieder, immer wieder, woran das liegt. Keine Ahnung. Sané hat, ja, war auch wieder einer der Lichtblicke und, aber dann hört schon auf. Die Abwehr, Digga, Rüdiger ist, weiß ich nicht, ob der immer seinen sein weniger talentierten Zwillingsbruder von Madrid nach Deutschland schickt, wenn er spielen muss oder so, aber das hat aus meiner Sicht ganz, ganz wenig nur mit dem Antonio Rüdiger zu tun, den er da bei Real aus der Innenverteidigung nicht mehr wegdenken kannst. Naja, Dreierkette passt wohl halt auch einfach nicht, was ich ja immer gut finde, wenn das nicht passt, weil da halt eh nicht viel von. Aber, puh, also, mit solchen Auftritten holt's halt
2: bei eben nichts. Punkt. Holst du nichts. Aber wie hast du das Spiel gesehen? Viel zu viel Monolog hier. Also, ich muss auch sagen, erstmal vorab, ne, äh, Paarung habe ich gedacht, geil, das im Olympiastadion, was ja auch immer schön ist, wie es auch immer voll ist, dann auch. Und, ähm, ja, dann nehmen wir ein Zwischenfazit zu der Neueinstellung von Nagelsmann. ist halt auch oh Wunder, dass seine Spielphilosophie nicht dafür gemacht ist, eine Mannschaft alle paar Wochen zu coachen. Ne? Also ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das sagt, aber dass das Nagelsmann-Trainingsmotto nicht so funktioniert, ich schnapp mir die Individualisten, oder also du weißt, was ich meine, die halt verschiedene ja. Leute aus verschiedenen Vereinen, und mache daraus eine Mannschaft, dass es nicht seine Stärke ist. Na, sondern eher langfristiges Arbeiten mit einem beständigen Kern und eben auch äh, intensiv. Also halt nicht wie ein Nationaltrainer arbeiten muss. Und ähm, bin mal sehr gespannt, auch wie er damit umgeht. Jetzt mit den Niederschlägen. Jetzt, ähm, jetzt gerade, wo wir sprechen, morgen ist das Spiel gegen Österreich. Mhm. Aber dann bin gespannt, wie das äh, ausgeht. Quasi, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich gestern
1: dann schon. Also ne? Heute ist Montag, morgen Dienstag ist das Spiel und Mittwoch, jetzt werdet ihr die Folge hören. Ja, und du hast gerade Nagelsmann gesagt, ne? da hatte ich mich ja auch, als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich mir auch schon gedacht, der kann ja nichts werden. ne? Also das Einzige, was ich ihm jetzt vielleicht vorwerfen würde, muss dann auch vielleicht irgendwann mal aufhören mit Experimente, irgendwie sechs Monate vor der EM. Aber, und jetzt kommt der dicke Aber, hat ja 20, 25 Minuten funktioniert. Aber dann auf einmal nicht mehr. ne? Also von daher... Die Türken waren aus meiner Sicht ab der Minute 25 Spielen in allen Belangen besser. Laufstärker, aggressiver in den Zweikämpfen, der ergo und logischerweise mehr Zweikämpfe gewonnen, kreativer, torgefährlicher, alles. So, und da wüsste ich jetzt nicht, was, müssen wir da Rudi an der Seitenlinie holen oder was, der muss einfach nur da stehen und, weiß nicht, sich den Bart zwirbeln oder. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, aber nach wie vor Glückwunsch an die Türkei. Und ganz ehrlich, digga, muss ich auch mal sagen, ne? Ich habe dann auf äh, ex heißt es ja jetzt nicht mehr Twitter, ähm, auch diese ganzen Kommentare mit oh und da wird jetzt die deutsche Nationalmannschaft ausgepfiffen, äh, aber ihr seid doch alle, wer weiß, wie lange in Deutschland hier, digga, das Fußballalter, lasst die Jungs doch, Mann, das gehört doch beim Fußball dazu. Weil wenn wenn ich nicht komplett gefickte Ohren habe, dann war es während beiden Nationalhymnen Ruhe so. Bei beiden, und aus meiner Sicht gehört sich das auch so, wohl wenn du eine 20 Jahre jüngere Generation fragst, die werden ja wahrscheinlich sagen, scheiße auf Nationalhymnen, ich weiß gar nicht, wie die gehen, aber ne, so für, für, für mein Dafürhalten ähm, gehört sich das, bei den Nationalhymnen mhm. ist Ruhe, das war der Fall, Digga, und wenn dann so ein Spiel ist mit so einer geilen Atmosphäre, dass die dann da mal ein bisschen rumpfeifen und so, also den deswegen jetzt zu sagen, oh ihr seid keine guten Deutschen oder was auch immer sich diese Leute voll, ja. also, fand ich vollkommen daneben so da haben wir haben wir ganz ganz andere Sorgen gerade hier in
2: Deutschland wenn wir an die Salafisten-Demo ja. in Essen erinnern aber
1: gut ich mache jetzt keinen
2: Politikern ja, ich ich Podcast die, die, die Clips gesehen wie die deutsche Elf da rausläuft und so ein Wasser, so ein Füllkrug der mit in Erster Reihe halt zum warm machen oder Platzbegehung bin ich gar nicht ganz sicher und die mussten ja alle also die wurden das war jetzt nicht das erste Mal, dass die ausgepfiffen wurden, in welcher Situation auch immer, ob es da vorhin im Derby war oder was auch immer, Ey, das gehört einfach auch ein bisschen dazu, dass natürlich ähm, das eine absurde Konstellation ist, so wie auch immer man das nennen will, dass du halt in Berlin spielst, durchaus durch das und dann das so hörst, aber ähm, finde ich, sehe ich genauso wie du. Ja, ja und vor allem sehr, unterstellt hat ja auch, dass jeder Türke,
1: der da im Stadion war, ein Türke ist oder ein Deutsch-Türke oder wie auch immer man heute sagt, keine Ahnung, Alter, aber einer ist, der hier geboren und groß geworden ist. Ne? Also, da waren bestimmt auch ein paar Jungs, die aus Istanbul oder wer weiß, wo mal rübergekommen sind für, ein, für einen Wochenendausflug oder so. ne Also, das fand ich, ich fand das total peinlich, ganz ehrlich, fand ich total Schwachsinn. Lass aber ein bisschen pfeifen, Alter, Gehört ja zum Fußball dazu, ein bisschen Stimmung, ein bisschen Action. So, als wir 1-0 gemacht haben, waren wir auch laut, also also laut. Ja, ja. Waren in der Unterzahl in Berlin, aber auch da, ne, ja, warum sind denn da so viele Türken? Ja, Digger, aber, also, hat ja keiner den Deutschen verboten,
2: Tickets zu kaufen, so, mhm. den Deutschen Deutschen, ne, also. Und wir reden von jedes Mal, wir damals schon sagen, die ist halt gerade nicht so attraktiv, ne? Also ja, du. aber das wäre auch, wenn
1: zu, zu Hochzeiten hier, 2010 bis 2014, wären trotzdem mehr Türken in Berlin gewesen, weil der Deutsche halt, auf ich ja auch, auf so ein Länder-Testspiel, da scheiße, scheiße drauf. Ne? So. Mhm. Ob das jetzt gegen Türkei ist oder gegen Frankreich oder gegen Brasilien, interessiert die in Deutschland halt einfach keinen. Ne? Und bei den türkischen Fans sieht das halt ein bisschen anders aus und dann sollen sie das machen, sollen sie feiern. Ich habe nicht von einer Ausschreitung, nicht einer Palaber, nicht einer Schlägerei gelesen oder so. Also was willst du denn noch? Du wirst jetzt nicht mal mehr Stimmung machen und ein bisschen pfeifen. Total Panne. Total Panne. Aber, Haken hinter, ähm, ja, ich weiß nicht, was das mit der EM da noch werden soll. Jetzt, und, und, und das ist ja so ein bisschen die Wundertüte, ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es morgen gegen Österreich wieder mit einer Viererkette und ein, zwei Veränderungen, dass da dann auf
2: einmal wieder ganz anders aussieht, ne? Das, ich weiß es nicht. Kein ja, man muss, oder? Das also, ohne Scheiße. Irgendwie muss ja, kann doch nicht sein, dass wir sie heim -EM haben. Hast du dich eigentlich auf Tickets beworben? Nee, nee, nee. Hat aber keiner gekriegt, habe ich ah. gelesen. Ne? Ja, habe ich auch so bekommen, ja, ja. Von daher bereue ich es auch nicht, mich aber nicht beworben zu haben. Ja, bin ich
1: mir ganz <lacht> haben die aber schon jetzt am Wochenende eingelöst. Die haben gesagt, Bruder, kann ich jetzt schon gehen?
2: ich <lacht> <lacht> Spaß. Ja. Um. Also, das habe ich eben schon kurz gesagt, ne? wie Gibraltar, auch im neuen sprachzentrum hat irgendwie gegen Frankreich 0,13 verloren. 0,14 Verzeihung, ist damit der höchste Niederlage, bzw. höchster Sieg in Qualifikation. Weißt du, was davor der Rekord war? Nee. Schöne Quizfrage. Deutschland, San Marino, 13-0. Wenn du dich daran noch erinnerst, das war so, ja, ja, ja. Das, ist das erste Mal in meinem Leben von San Marino gehört hatte. Aber innerhalb der letzten 20 Jahre, ne? Nicht länger, ne? Das, das kann gut sein. Das hätte das zweite Mal in meinem Leben von San Marino mitbekommen, als die Flow Wider geholt hatten für den Eurovision Song Contest. Haben sie das gemacht? Ja, Digga. Ja. <lacht> was du manchmal weißt. Also, ja, Wissen, ja also, ich zieh mir das rein, die das ja, Vor zwei Jahren haben die das gemacht oder letztes. Und dann gab es auch diese Witze von wegen Haushalts San Marino. Ich sage jetzt mal 2022. Eine Million Ausgabe für neue Straßen, 500.000 Infrastruktur, IT und dann irgendwie so 300.000 Flow-Wider. <lacht> ESC-Gage. Wild. Naja, ansonsten <lacht> hat er sich. Ähm, würde es wieder heißen, ohne Haaland fahren wir zur EM. Ja. Ähm, aufgrund äh, des anderen Spiels in der gleichen Gruppe hatte sich entschieden, dass es äh, unmöglich ist, für äh, Norwegen sich noch zu qualifizieren. Schade. Ja,
0: ja
1: da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Oder ich hatte, glaube ich, mal angemerkt, dass ich mir schon sehr sicher bin, dass Erling Haaland alle Trophäen holen wird, ähm, die man holen kann. Bis auf diese beiden halt, ne EM und WM. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
2: Schade, ja. schade für so eine große Karriere, die er ja hinliegen wird. Aber Stattdessen ja gut. qualifizieren sich Spanien und Schottland in Gruppe A. Sure. aber Gabi hat sich so schwer verletzt, ne?
1: Habe ich gelesen, Ist irgendwie unter Tränen vom Platz und so. Der, der 18-, 19-Jährige von
2: Barcelona. Ähm, ja, gute Besserung. Hatte ich heute nur mit einem Auge irgendwie. Haben wir Flughafen. Das Problem bei Schalke nicht auch? Also ist ja generell nur aus Vereinsicht ist Länderspiel, also Länderspielpause so eine Sache, weil du sehr riskierst ja einfach halt die Gesundheit, die Genesung deiner Spieler für in Anführungszeichen Nichts. Ähm ja, also nichts ist, ist finde ich immer so ein bisschen die
1: die falsche Formulierung. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns ähm, immer noch bewusst sein, dass das für auch wenn man bei der deutschen Nationalmannschaft oder bei vereinzelten Spielern in der deutschen Nationalmannschaft manchmal nicht das Gefühl hat in den letzten ein, zwei, drei Jahren aber ich glaube, das ist schon nochmal was ganz, ganz Besonderes für so einen so mhm. Spieler, ne? für sein Land zu spielen und auch schon in den U-Nationalmannschaftsbereichen. Ähm, und dann finde ich das immer schwer, den zu sagen, nee, du bist hier gerade zu wichtig, du kannst nicht gehen, du sollst nicht gehen oder so. Aber wenn ein Spieler das von sich aus sagt, wie jetzt zum Beispiel Karim Adeyemi bei Dortmund, der gesagt hat, ich würde die U21 gerne mal skippen und mich hier ein bisschen mehr auf Dortmund äh, konzentrieren, ich finde, dann sollte man das akzeptieren und respektieren, so wie die Vereine halt jedes Mal akzeptieren und respektieren, dass die Spieler ne, für die Nationalmannschaften abgestellt werden. Ich habe da ein paar, ein, zwei Kommentare gelesen, die in eine andere Richtung gingen. Finde ich Quatsch, wenn das jetzt zum Dauerbrenner wird ne, und jeder alle Nase lang absagt, dann wird natürlich doof, aber in so einer Situation habe ich da schon Verständnis für. Und ja, dann gibt es da natürlich halt auch mal Verletzungen. Jetzt unser Uedra Ogo ist ja auch... Ähm, frühzeitig wieder abgereist von der U17.
2: Hast du da was zu gelesen? Also Ich habe es eben auf der Rückfahrt in der Essenbahn nur gelesen von der Arbeit, ähm, dass wohl der DWB sich da nicht so ganz cool verhalten hätte, im Sinne von, man hätte die, den, den Grad der Verletzung falsch eingeschätzt und deswegen nicht so gezielt und schnell gehandelt, wie man Handeln hätte kennen und deswegen riskiert man einfach eine längere Genesungszeit? Da weiß ich ehrlich gesagt nichts von. Ja, also wie okay. ich es wahrgenommen
1: habe, war... Ähm, die haben ihn ja gehen lassen und hatten ihn ja selber nochmal hier auf Schalke gecheckt und haben dann, also das war Teil der, der Pressemitteilung damals, in die ähm, Hände des DFBs gegeben, in die Ärzte da, weil das irgendwie in der Vergangenheit schon mal so gut geklappt hat mit so einer Verletzung bei ihm irgendwie und dass er dann da weiter aufgebaut wird und dann da rangeführt wird und auch Spielminuten kriegt. Ich weiß nicht, ob sie ihn dann zu früh reingeschmissen ja. haben oder so, keine Ahnung. Um, aber in jedem Fall ist es wohl eine Sprunggelenksverletzung und was für eine genaue, was ich so ein bisschen wild finde, ne, dass irgendwie fast eine Woche später, nachdem die Verletzung passiert ist, man immer noch nicht 100% weiß, was das ist. Um, mhm. Aber das soll wohl äh, heute, sollte heute im Laufe des Tages jetzt wieder zurück auf, auf Schalke in Gelsenkirchen, äh, respektive morgen, also am Dienstag, äh, sollte das dann final geklärt werden. Ja, genau. ja, ist halt auch viel zu viel. Der Junge tut mir schon fast leid, ne. Also ja, der, ich weiß, dass, Schalke, dass es viele Schalke gibt, die das anders sehen, aber aus meiner Sicht macht der zu wenig, ähm, wenn er auf dem Platz ist. Wobei dann aber auch, ich mir wieder ganz schnell im Kopf rum, der ist halt 17, ne? bleibt mal ruhig. Und das ist halt, was ich, äh, ich meine. Ne? Der ist, glaube ich, aktuell irgendwie nicht so zu beneiden. Ne? Der im ersten Spiel gegen Hamburg groß aufgetrumpft und dann immer mal wieder in den Folgespielen seine Qualität gezeigt. Der hat da jetzt aber auch immer zwei, wenn nicht sogar drei Leute auf den Füße stehen jetzt in den letzten Spielen. Dann hier ein bisschen verletzt, da ein bisschen angeschlagen, jetzt noch die nächste Verletzung. Und also für so einen 17-Jährigen sich in so einer Mannschaft zu entwickeln, die halt einfach gerade nicht besonders gut funktioniert, ist halt auch schwierig. Und dann, wenn du so talentiert bist, natürlich kommen dann so ein bisschen die Erwartung, ah, aber kann der nicht nochmal komm, Kannst du nicht nochmal hier in den letzten 20 Minuten einen rausholen und so? ne? Also ist, glaube ich, echt eine schwierige Situation für den. Von daher ja, soll sich jetzt erstmal auskurieren und... Vielleicht dann sogar erst in einem Moment wiederkommen, wo sich die ähm, sportliche Situation auf Schalke, so war denn Gott will, in zwei, drei Spielen so ein bisschen
2: zumindest beruhigt hat. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Richtig. Also auf jeden Fall, also anfangen. Das kommenden Jahres ist wieder am Start. War heute im MRT und ja.
1: Und jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir haben nur noch vier Spiele. Ich habe, am ähm, letzten Sonntag in Miami, oder Lendo waren wir da glaube ich gerade, festgestellt, boah in sechs Wochen ist schon Heiligabend und heißt, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und jetzt haben wir vom guten käs vor ein paar Wochen gelernt, in Italien gibt es zu Weihnachten den guten alten Panettone mhm. und der Cass hatte hier eine Prognose hinterlassen, nämlich dass Urs Fischer davon diese Saison keinen mehr kriegt in Berlin. Und ich muss aufpassen, dass das nicht äh, irgendwie hämisch oder, oder schadenfroh klingt. Also ganz, ganz und gar nicht. Aber. Union Berlin hat sich nach der 0 zu 4 Niederlage gegen Leverkusen, ne? Ja. Von Trainer Urs Fischer getrennt. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Hat sich von Trainer getrennt oder hat Trainer ihn und. Verabschiedet. Ja. Man hat sich, ne, drauf geeinigt, dass es das wohl besser ist, ähm, jetzt da Platz zu machen auf der Trainerposition und einen neuen Impuls zu setzen. Ähm, fünfeinhalb Jahre, unfassbare, unfassbar erfolgreiche Jahre gehen zu Ende. Wer ähm, hätte das damals gedacht, als Union Berlin in der ersten Liga aufgestiegen ist, dass sie fünfeinhalb Jahre später oder, oder vier Jahre später, oder ich weiß gar nicht, wie viele die Bundesliga-Saison wird, von denen ja. es ist. Äh, in der Beo spielen, ja. In den Champions-League-Spielen. Und da, und da sind wir auch mal ehrlich, ne richtig gute Partien abliefern ne, und ganz oft unglücklich verlieren, gerade gegen Real Madrid. Ähm, ja, aber bei all der Romantik, und das ist vielleicht das Einzige, was dazu noch zu sagen bleibt, ne, bei all der Romantik und all der äh, Liebe, die da sicherlich zwischen Verein Trainer und Fans äh, geherrscht hat und wahrscheinlich auch noch herrscht, die Gesetze oder den Gesetzmäßigkeiten des Fußballs kann sich auch Union Berlin und Urs Fischer nicht entziehen. Und ja, deswegen geht diese Ära jetzt zu Ende. Sehr schade natürlich. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Ohne Urs Fischer wird das nicht mehr ansatzweise so erfolgreich sein, wäre so mein Hot Take dazu. Ich weiß nicht, was sagst du?
2: Ich finde erstmal auch ähm, erstaunlich, wie respektvoll die Zusammenarbeit da beendet wurde. Also ich habe behauptet, über Sky gelesen zu haben, dass es 48 Stunden intern behalten wurde, die mhm. Information, dass die Zusammenarbeit beendet wird. Und äh, dass eben auch er nochmal ähm, mit seinem Co-Trainer zum Frühstück hingefahren gefahren ist, sich nochmal bei einem persönlich verabredet hat, ja. nochmal irgendwie intern, wie äh, genau, verabschieden konnte, dann ja auch dieses Abschiedsvideo gedreht wurde. Ich finde, das spricht erstmal für die Zusammenarbeit und auch für das Ende der Zusammenarbeit, also im respektvollen, stilvollen Ende. Und ja, ich finde das ein bisschen, es also ist jetzt ne, wie auch wieder weit ausgeholt, aber ein bisschen so ähnlich wie bei der Entlassung von Schweinsteiger bei VW Osnabrück. Also ich glaube, Urs Fischer hat den Verein über seine Grenzen geführt und dann war einfach für mhm. die Herausforderung, die dann damit einherging, ich glaub, man gibt ja diesen dummen Spruch, irgendwie die Belohnung für harte Arbeit ist noch mehr harte Arbeit, dass mhm. ähm, du dann einfach die Doppelbelastung und alles und natürlich auch Euphorie, sein Vater im Sommer, ne? also dann äh, mit Gosens, mit Volland dass du gedacht, okay, jetzt hier Bonucci. und ähm, dem gleichzeitigen ähm, ja sportlichen Abstieg von Hertha, dass man dachte, okay, da ist jetzt unser neuer Berlin-Club und neuer, genau, neuer Sponsor, alles. Das ist einfach echt auch eine gefährliche Kombination war, beziehungsweise einfach eine große Fallhöhe. Rot. Dass es jetzt so weit gekommen ist, finde ich auch sehr erschreckend, also so Eben auch, also das haben wir letztes Woche darüber gesprochen, dass Union also durch eine Niederlage im Platz schlechter gemacht hat, also hinter den ersten FC Köln gerutscht ist, einfach nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Habe mhm. ich in meinem Leben so noch nie mitbekommen, auch noch nie So-Detail vielleicht verfolgt, aber ja, ne, hätten sie 0-3 verloren, dann wären sie nicht letzter. 0-4 sind die Letzter. Ja, ja. 14 Spiele ohne, ohne Sieg in Folge. ja Naja, und das spricht ja
1: auch so ein bisschen für die ähm, besondere Beziehung zwischen Verein und Trainer. Also das überleben die meisten Trainer nicht 14. Ne? Da ist so nach 6, 7, 8 irgendwann dann auch mal Schluss. Ähm, ja, und du hast es gerade gesagt, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich habe das, ähm, oder zwei Sachen, ich habe das Abschiedsvideo mir gerade mal zu Gemüte geführt, oder zumindest die den Teil davon, wo er und sein Co-Trainer nochmal in die Kamera sprechen. Ähm, der Co-Trainer hat das ganz, äh, ganz schön formuliert. Er hat gesagt, das fühlt sich richtig an, was wir jetzt hier machen. Nicht gut, also ganz und gar nicht gut, mhm. aber... Fühlt sich richtig an. Ähm, ey, und du, die die Einsicht muss ja auch erstmal zeigen und und dann so im Sinne des Vereins handeln. Ähm, fand ich bemerkenswert. Und wie du gerade schon gesagt hast, ne, also die entscheiden sich, dass sie getrennte Wege gehen. Also der Trainer wird quasi freigestellt und zwei Tage später oder drei Tage später treffen die sich alle morgens nochmal zum Frühstück. In der also das ist schon, ne? Ich weiß nicht, wie oft das schon vorgekommen ist. So, von daher, ja, Schade Urs Fischer wird äh, abzuwarten bleiben, wo ihn. Sein Weg hin verschlägt. Wenn Christian Streich sagen würde, der hört nach der Saison auf, dann wüsste ich, wo man Urs Fischer gut unterbringen könnte, aber das wird Christian Streich nicht machen. Ähm, ja, ja, und...
2: Jetzt, übrigens auch spannend ist ja auch Bundesliga, äh, dass äh, die Entlassung davon, für den auch du Marco Grote übernommen hat, der davor die ich glaub, U19 gemacht bei Union und damit gibt es auch, und er hat mitgenommen, seine Co-Trainerin, die... Ja. Ähm, Frau Etat, Marie-Louise Etat. Und hoffentlich richtig ausgesprochen, sonst ist es mir sehr unangenehm. Und äh, das ist halt die erste äh, weibliche Co-Trainerin der Bundesliga-Geschichte. Ja, und sie, habe ich verstanden,
1: ist auch äh, fest installiert. Keine Interimslösung, aber er auch? Also, oder er ist
2: jetzt erstmal interimsweise dabei? Er ist Interimstrainer, meine Süße so Sache. Ja. Okay, okay, gut, okay, gut. Ja. Aber die waren davor im äh, Trainer-Team ja, und sind jetzt nach wie vor.
1: ja. ja aber du weißt ja, wie. It, uh, die, das manchmal ist mit den Interims-Trainer ne hol ja. jetzt mal äh, sieben Punkte aus drei Spiele dann, ne? und dann kommt die Winterpause und dann,
2: und ja. Zum also ich, äh, einer meiner unangenehmsten Jobs, die ich mir, glaube ich, vorstellen kann. Also klar, immer große Chance, aber äh, irgendwie war so ein bisschen Beigeschmack der Titel. Ja. Naja,
1: kommt halt immer auf der auf die Situation an, in der du dich als als Typ gerade befindest, wenn du mhm. Interimstrainer wirst. Na, gibt's, gibt da gibt es, gebe ich dir recht, gibt Situation Situationen, wo du denkst, okay, das, was soll ich damit jetzt? Aber für viele ist halt, halt auch eine Chance, ne von daher, ähm, ja, schauen wir mal. Ich wünsche insbesondere Urs Fischer nur das Beste. Union Berlin wünsche ich auch nichts Schlechtes, aber mir fehlt so ein bisschen Fantasie, dass das Konstrukt, was die so ausgemacht hat, was jetzt ja eh schon so ein bisschen abhanden gekommen ist, das, ja, egal mit welchem neuen Trainer, nochmal so erfolgreich sein kann, aber lass mir auch gerne eines Besseren lernen. Schauen wir mal.
2: Was gibt der Neut beim Nicht-mehr-Tabellenletzten? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mm, Länderspielpause. Bedeutet, ein bisschen ruhigere Woche, wobei jetzt mal schon die Frauen gespielt haben. Bin ich da mal hingegangen, ähm, weil das ist ganz,
1: so, sorry, ich, ich unterbreche. Ich dub die, stelle die ganze Zeit meine Trinkflasche hier unter den Lampenschirm und frage mich, warum die
2: Pepsi so warm wird. Also, hm. das, das scheint sorry. sorry. Ja, ja. Ähm, nee, ich kann dir sagen, genau, das ist bei uns ganz schön, äh, die, Frauenmannschaft spielt im gleichen Stadion wie die, äh, U21, also die zweite Mannschaft, bei den beiden Teams mhm. läuft sportlich. Bei der U21 richtig gut. Zweite in der Regionalliga West bei der Frauenmannschaft ist man so im gesunden Mittelfeld. Nachdem man letztes Jahr fast abgestiegen wäre, von daher auf jeden Fall auch über den Erwartungen, bin ich da mal hingegangen. Und genau ansonsten empfängt man diesen Freitag jetzt. Bayern München, also Heimspiel am Freitagabend. Hatten sich auch schon beide Trainer vorher wie ausgesprochen, dass die Ansetzung ein bisschen komisch ist, weil du natürlich mit Bayern einfach eine Mannschaft hast, wo sehr viele Nationalspieler sind. Und dass du denen dann nochmal einen Tag... Ähm, ja stimmt auch Pause nimmst, ne, also kann ich so ein Durrell auch verstehen, wenn sich darüber aufregt. Ähm, für mich auch scheiße, weil ich bin am Freitagabend auf dem Konzert äh, hier in Köln von dem guten Pimpf, der mindestens einmal schon Gast hier war. Schon vor oh, Monaten ja, geplant mal. gewesen, ja, ja, deswegen, aber wir sind ja ein gut aufgestelltes Team, deswegen machen wir das, also können wir trotzdem... Oh, jetzt Freitag? Ah, ja. scheiße, ah, shit, kann ich nicht, Digge, sonst wäre ich vorbeigekommen, aber ich leider nicht. Ja. Grüße, Grüße mal schön. Mache ich, ist sogar ausverkauft, muss man sagen, also auch nicht, äh, nicht, äh Normal. Ich bin ausgegangen. Ja, ähm, genau. Das steht für mich an. Ähm, aber ansonsten, genau, Länderspielpause heißt auch, die Spieler haben meistens frei. Ähm, machen viele dann wie so einen kurzen, kurzen Heimaturlaub oder wo auch immer. Ähm, wobei jetzt auch das schon die Phase wieder vorbei ist. Und jetzt wird eben voll ähm, angegriffen und vorbereitet. Aber auf jeden Fall aus Kölner Sicht kommt jetzt halt so der Monat der Entscheidung. Also du warst jetzt also gegen Bayern natürlich sehr, sehr tough. Aber dann spielst du gegen Mainz ich nehme die Reihenfolge, glaube ich, Darmstadt, Mainz, auswärts Freiburg, auswärts Union, kurz vor Weihnachten. Äh, ist die Frage oh, zum Beispiel, ne, wohin gehen, also klar, so Mainz, sechs Punkte Spiel, Union, sechs Punkte Spiel, Darmstadt, vermeintlich. sechs Punkte Spiel. Ne, genau. Aber ich glaube ja. sogar, stand jetzt Darmstadt, äh, am höchsten in der, von den drei aufgezählten. Ja, ja ja. 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 ja, ja. ich glaube schon, ja, nee,
1: ich glaube schon auf jeden Fall, aber trotzdem Crunchtime, also. Ja. Das
2: Sechs-Punkte-Spiel gegen Darmstadt ja. ist vielleicht nicht im ursprünglichen Sinne, aber ein wichtiges Spiel, ja. Krass. Aber genau, das sind ja alle, das ist ja 15 bis 18 durch halt, ne? Und Köln es dann auf Platz 17, darum hast du Darmstadt-Mainz-Union in der Reihenfolge von oben nach unten. Ähm, da kannst du dir dann, ähm, da hoffen wir natürlich alle drauf, dass wir dann schön, schöne Weihnachten haben, sage ich jetzt mal. Das äh, ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Dann äh, sind wir da auch, glaube ich, Mittwoch vor Weihnachten an der alten Försterei. Und da finde ich auch selber jetzt immer so, ne? Ich sag mal so, als... Auch wenn ich jetzt diesen Job nicht hätte, etwas spannend zu sehen, was macht Union bis dahin, ne? wie entwickelt sich das weiter? Ähm, was fangen die noch auf? Und Mainz halt genauso, ne? auch schon mal Trainerwechsel. Das kommt jetzt langsam beginnt das damit. Und ähm, schauen wir mal. An also sich muss ich ja wirklich sagen, aus Kölner Perspektive, in ne? den letzten, letzten vier Spielen, nur eine Niederlage. Ähm, und ansonsten halt unentschieden gegen äh, Bochum und Augsburg, klar. Drei Punkte wären schöner, aber andererseits direkte Konkurrenten, die aber bei der Tabelle über ihm stehen, zumindest irgendwie gepunktet ähm, und gegen Gladbach sogar gewonnen, die mittlerweile auf dem neunten Platz sind. Aber eben auch, fällt äh, das ja, also ich gucke die Tabelle gerade wieder an. ne? Also du bist, machst jetzt zwei Siege und hoffst, dass ein paar verlieren, dann bist du im gesunden Mittelfeld wieder. Ähm, und ich so lange das da yeah, yeah. darf auch jeder Verein, der uns steht, noch so optimistisch sein, wie er will. Ja, ja, ja. das
1: ist immer die Theorie. Die, die ist immer so lange schön, bis die Praxis sich einmischt, aber nee, ich äh, glaube ehrlich gesagt auch an ähm, ein Happy End der Kölner Saison. Und vor allen Dingen, also da lehne ich mir soweit aus dem Fenster, ähm, Steffen Baumgart wird äh, Panettone bekommen diese Saison. Da habe ich ehrlich gesagt keine Zweifel dran. Ja. Kann ja jetzt nicht sein, dass nach Urs Fischer dann auch noch Steffen Baumgart
2: von Köln... Nein, 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 nein das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, und genau, das beschäftigt mich ansonsten, ich war Samstag auf dem, auf dem Aachener Tivoli, kann ich auch kurz erzählen, 90. plus sieben, auch da ein Elfer gegeben, analog wie in Berlin, sag ich mal, würde ich auch mit ganz stark schwarz-gelber Brille sagen, muss man nicht geben, aber wurde gegeben, scheißegal, wieder vor 20.000 Leuten, dann 90. plus sechs, der Elfmeter zum 2 zu 1, das war süß, oder sweet, wie man auf Englisch besser sagen würde, besser im sweet. Kontext. Sweet, sweet, ja. Ähm, und das war dann so mein fußballerisches Highlight am Wochenende in der Länderspielpause. Gerade Frau Bundesliga läuft auf Montagabend, ne, wird ja mittlerweile auch mies übertragen, falls sich das juckt. Also ich glaube Sky, The Zone, Sport1, gib ihm. Mein Lieber, ich bin im Pristina. Äh, ja, ja, ich weiß, aber ich wollte trotzdem nur, nur gesagt haben, dass äh, ich das krass finde, wie groß der äh, Streamingmarkt mittlerweile da geworden ist
1: wir ehrlich gesagt so ein bisschen sorgen, dass ich morgen Abend nicht mal hier Deutschland-Österreich gucken kann, wenn dann irgendwie über
2: ein Handy, aber naja. Ja, ja ach, das ist ja alte VPN-Thema wieder. Hä? Das alte VPN-Thema, ne? Also Der, das, der alte VPN-Trick, ja. Das wird doch irgendwo, also ich, also ich, ne, ich mal gucken, ob ich morgen Abend kann, aber das wird doch äh, nicht öffentlich-rechtlich übertragen, oder was? Oder, wer, wer äh, jetzt Samstag, war, Samstag war RTL. Also ARD und ZDF haben hier
1: Online-Livestream für gratis. Aber
2: er, wieder will Geld, für nee, er wieder krass, Geld für okay. ab. Nee, Ja. Yeah. <lacht> yeah, das zahle ich. Ich will mal gerne in die Kamera, die tendenziell für Nein steht. <lacht>
1: ja, für er nicht.
2: Ja. Gut, Juts, Lieber. Ja, Bevor wir die Stunde hier voll machen, das ist eigentlich gegen unseren Ruf, ähm, oder Nikons nachsagen, wir würden hier auf Montagabend äh, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde aufnehmen. Ich noch der Sommer
1: erstmal wieder jetzt hier in eine, in eine Aufnahme kommen hier da. So, also nächste Woche machen wir da bin ich nicht mehr in Pristina, da bin ich dann in Bursa in der Türkei. Ähm, da machen wir beide auf jeden Fall nochmal und darauf ist dann der Nico wieder da und dafür stehe ich mit meinem Namen für die erste Folge, wo der Nico wieder da ist. Da holen wir auch einen saftigen Gast und dann gibt mal wieder eine zwei, ja, zwei Stunden, nicht, aber anderthalb Stunden Folge wird das, sei jetzt schon. Aber mit Publikum und ja. alles. Na, jetzt für die letzten drei, vier Wochen war ein bisschen ne, auch der Onkel und auch der auch, und am Ende auch der Nico, ne, der noch mehr, der ist ja noch was 40 Jahre älter fast als ich. Wir müssen auch mal alle ein bisschen Urlaub machen. ne? So in unserem Alter geht das nicht mehr so wie mit Anfang 20. Aber jetzt vor Weihnachten, meine lieben Freunde und Freundinnen, da ziehen wir noch mal richtig an. Da holen wir noch mal was raus. Und ähm, ja, ich werde auch zur letzten Folge vor unserer
2: Weihnachtsunterbrechung werde ich äh, Panettone mitbringen. Sehr schön. Habe ich ja zum ersten Mal gegessen jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, kann ich sagen, äh, ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine, eine süße, klebrige Angelegenheit, aber schmeckt so ein bisschen wie so Rosinenbrötchen. Aber kriegst du den Hulsolität in den Supermarkt. Eine Delikatesse quasi. Ja, auf jeden Fall. Hält sich auch sehr lange, kann ich dir sagen. Also kannst du jetzt kaufen <lacht> und immer noch an Weihnachten essen.
1: Ja, so wie, wie Christol, ne dieser Dresdner Christstollen. Ja, den ja. kriege ich auch von, von gewissen Geschäftspartnern jedes Weihnachten zugeschickt, obwohl ich ich esse den gar nicht so gerne. Und manchmal guckst du dann im Februar, ach guck mal, der geht noch vier Wochen. Ja komm, dann essen wir den jetzt. Gar nichts anderes da. <lacht> Gut. Dann aber für heute würde ich sagen, wa? Auf jeden Fall. Gut, danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr uns äh, die Treue haltet, auch in diesen äh, turbulenten Zeiten. Ähm, Pilo ist wieder da, Nico ist übernächste Woche wieder da, Pedda ist da, hat auch glaube ich meines Wissens keiner mehr Urlaub, also ja Urlaub schon, aber nichts mit wegfliegen oder so. Heißt jetzt nach hinten raus, ziehen wir nochmal richtig an und dann in der Rückrunde. Pff, da ist ja sowieso, ne? weil, wissen wir ja alle... Tendenziell kann die mehrfach Arschschwitzen hier auf jeden Fall im Podcast. Ist so. Der Arschweiß ist durchaus zugegen, ja. Gut, ja. ich danke dir, ich danke euch. Macht es gut, haltet die Ohren steif, drückt nur dem S04 am Samstag die Daumen. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.